0: Olá, bom dia! Aqui é Erica Domingues em Compartilhando Leitura. E neste momento de oração diária em que nós nos recolhemos para ouvir e meditar a Palavra de Deus através do livreto Deus Conosco, que é a nossa liturgia diária. Antes de mais nada, gostaria de pedir desculpas por esses quatro últimos dias, eu não ter feito este momento de oração, na verdade, foi um pouco turbulento aqui a minha vida pessoal por conta de cirurgia da minha filha. Meu marido também não está bem de saúde, então acabou que eu não consegui. Eu também fiquei um tanto quanto debilitada aí por conta de gripe também, enfim. E acabou que eu não consegui cumprir aí com esse compromisso que é tão importante para mim e eu sei que é muito importante para muitos de vocês também, então me perdoem por isso. Mas aqui estamos hoje, dia 13 de maio, sábado, quinta semana da Páscoa. Iniciemos o nosso momento de oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sepultados com o Cristo no batismo, fostes também ressuscitados com Ele, porque crestes no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Aleluia! O Espírito age na vida dos discípulos e os torna livres. Vão anunciar com firmeza a verdade do reino. Jesus reza por eles, pois conhece as adversidades e oposições que o mundo os reserva. Cabe a nós, como cristãos batizados, proclamar com alegria a novidade do Evangelho, mesmo que encontremos contrastes no anúncio. A Palavra do Senhor não sois do mundo, porque eu vos escolhi e apartei do mundo. Só no Senhor temos a verdadeira liberdade. A leitura de hoje está nos Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos de 1 a 10. Naqueles dias, Paulo foi para Derbe e Listra. Havia em Listra um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia, crente e de pai grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam um bom testemunho de Timóteo. Paulo quis então que Timóteo partisse com ele. Tomou-o consigo e circuncidou-o por causa dos judeus que se encontravam nessas regiões, pois todos sabiam que o pai de Timóteo era grego. Percorrendo as cidades, Paulo e Timóteo transmitiam as decisões que os apóstolos e anciãos de Jerusalém haviam tomado e recomendavam que fossem observadas. As igrejas fortaleciam-se na fé e, de dia para dia, cresciam em número. Paulo e Timóteo atravessaram a Frígia e a região da Galácia, pois o Espírito Santo os proibira de pregar a Palavra de Deus na Ásia. Chegando perto da Mísia, eles tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então, atravessaram a Mísia e desceram para Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão. Na sua frente, estava de pé um macedônio que lhe suplicava. Venha, Macedônia, e ajuda-nos. Depois dessa visão, procuramos partir imediatamente para a Macedônia, pois estávamos convencidos de que Deus acabava de nos chamar para pregar-lhes o Evangelho. Palavra do Senhor Graças a Deus! Muito bem, o Salmo de hoje é o Salmo 99. Aclamai o Senhor, ó Terra Inteira! Aclamai o Senhor, ó Terra inteira serviu ao Senhor com alegria, e de a Ele cantando jubilosos Sabei que o Senhor só Ele é Deus, Ele mesmo nos fez e somos seus. Nós somos seu povo e seu rebanho. Sim. É bom o Senhor e nosso Deus. Sua bondade perdura para sempre. Seu amor é fiel eternamente. Aclamai o Senhor, ó terra inteira. Muito bem, vamos proclamar o evangelho de hoje, que está em João, capítulo 15, versículos de 18 a 21. Aleluia, aleluia, aleluia. Se com Cristo ressurgistes, procurai o que é do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus Pai. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo gostaria daquilo que lhe pertence. Mas, porque não sois do mundo, porque eu vos escolhi e apartei do mundo, o mundo, por isso, vos odeia. Lembrai-vos daquilo que eu vos disse, o servo não é maior que seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto eles farão contra vós por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bom, vamos ao comentário que tem aqui no livreto. O mundo vos odeia, porque não sois do mundo, pois eu vos escolhi e apartei dele. Mundo, nessa e em outras passagens, é o conjunto de ideias, valores e pessoas que se opõem à proposta de Deus. Ser discípulo de Jesus significa afastar-se desse mundo e assumir novos objetivos de vida. Isso acarreta consequências nem sempre agradáveis para as quais temos de estar preparados. Temos ainda de estar sempre consciente de que fomos escolhidos e separados por Jesus. Muito bem, vamos fazer a nossa reflexão. Cada um pause o áudio, deixe que essa Palavra, entre no coração, faça morada, degustem essa palavra, meditem ela, reflitam, depois retomem aqui o áudio, tá bom? Bom, o que eu também tento tirar de ensino, vamos dizer assim, né, dessa palavra de hoje, é justamente para que nós não nos, nos sintamos é, rejeitados, digamos assim, pelo mundo. Quando falamos a respeito de Deus. Né? Porque, infelizmente, de fato, muitas vezes falar de Deus acaba até sendo um tabu, por conta das pessoas acharem que, ah, ela tá falando de Deus, ela é, é obcecada, né, ela é. não é nem essa a palavra que eu queria usar, é, mas é aquela, aquela questão de fanatismo, né? Ah, ela é fanática, ela. Não, o fanatismo é é totalmente contra o que Deus nos coloca como verdade, né? Porque o fanatismo você fica cego a tudo e na verdade Deus nos dá a liberdade para enxergar a verdade em tudo, né? E não ficar cego. Então de fato o fanatismo em qualquer situação principalmente na religião é muito complicado, né? É, traz muitos é, muitos problemas para quem o pratica. Então, que, não, que nós não sejamos fanáticos a ponto de simplesmente é, ficar cegos né, em relação àquilo, mas que a gente possa sentir no amor, no, no coração, o amor que Deus nos coloca através de Jesus Cristo. E sim, Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida. Então, que a gente possa... É, cientes, conscientes dessa verdade não, que a gente não se sinta ameaçado né, pelo mundo entre aspas, como eles colocaram aqui pra gente, no que diz respeito a tudo, a tudo que nos leva contrário a Deus né? então quando ele fala é, o mundo vos odeia porque não sois do mundo, eu vos escolhi a parte dele, não significa que nós não sejamos do mundo no sentido real da palavra mas no sentido figurado de que existe um mundo lá fora que, infelizmente, é, traz né, como sentimento no coração apenas o ódio, a desarmonia, a, o poder, né, o dinheiro. Então, é este mundo que, deu, né, que, que, que Jesus se refere quando disse que nos apartamos dele. Né? Então, que a gente possa, todos os dias também, tomar esse cuidado de nos apartarmos deste mundo é, que nos leva contrários a Deus, né? Que nos leva no caminho oposto a Deus. E muitas vezes, com certeza, é, um, é o melhor... Aos olhos, aos olhos humanos, assim, acaba sendo até parece, parece o melhor caminho que a gente poderia seguir. Que é o caminho de prazeres, de coisas fáceis, ah. é, que não tem trabalho, que não tem sacrifício, que não tem... É, não precisa, né? É, como que eu posso dizer... Não precisa se preocupar com a parte de, de labutar por aquilo que a gente quer, mas as coisas vêm de forma muito fáceis Este é o mundo ao qual nós devemos tentar nos apartar, né? Que a gente realmente não, não, não seja influenciado, né? Não, que a gente não, não nos permita, a gente não se permita, aliás, uh, ser tocado, né? Convencido, influenciado por essas questões que muitas vezes para a gente, aos nossos olhos, aparecem ser tão maravilhosas, mas na verdade só leva para só leva o precipício, né? Porque nada que vem fácil é, é digno, né? De, de honra. Então, que a gente possa ter a consciência de que para ter uma vida boa, agradável, né? Confortável, digna. A gente precisa fazer a nossa parte, trabalhar para aquilo, é, ter zelo pelas coisas, né, por tudo que a gente faz, é, porque é muito complicado a gente achar que as coisas caindo do céu também é uma um sentimento que nós não devemos ter ah eu sou temente a Deus eu rezo todos os dias eu acredito eu confio em Deus eu vou à missa todo domingo eu participo da igreja eu faço tudo então eu tenho direito de ter as coisas né como se Deus tivesse que me dar tudo aquilo por eu estar no caminho dele não está totalmente errado isso aí é que esse é o maior equívoco né não não na verdade é, Deus já nos deu os tudo que a gente precisa para ter uma vida digna, agradável, confortável, em paz, harmoniosa, próspera, o que nós precisamos fazer é acatar isso tudo e fazer a nossa parte. Cada um de nós recebeu de Deus um dom e um talento. Primordialmente o dom da vida e cada um o um dom e o talento para manifestar nesse mundo e somando a todos os dons e talentos, a gente realmente ter uma humanidade completa e perfeita. Então, que a gente possa usar os nossos dons e talentos recebidos por Deus em favor do mundo, em favor da comunidade, né? e com isso se colocar a serviço né? no trabalho, que é a nossa fonte de renda, no trabalho... É beneficente, né, me fugiu a palavra agora, no um trabalho voluntário, né, que a gente possa se colocar a serviço, porque com toda a certeza do mundo, Deus já nos deu tudo, mas pra gente ter acesso a tudo isso que Ele já nos deu, a gente precisa abrir as portas, e a gente abre as portas fazendo a nossa parte, acordando de manhã, com toda a determinação do mundo, real, do mundo no sentido, né? toda, toda a determinação que devemos ter, é, para realmente cumprir com a nossa parte e aí sim acessar tudo, todos os, os bens e... tangíveis e intangíveis, né? financeiros, emocionais e tudo mais, para que a gente tenha de fato uma vida digna, uma vida agradável, confortável, que não nos falta nada. Então que a gente mude o foco, né? tire o foco. Aí nesse momento que a gente tem que entender que o maior Senhor é Deus e não o dinheiro. Nós não trabalhamos para ter dinheiro, nós trabalhamos para cumprir com a nossa parte, né? para retribuir para Deus através dos dons e talentos que Ele nos deu a tudo que a gente já tem neste universo. Então esse é o foco, né? mas não simplesmente... Uh, cruzar os braços e achar que tudo cai do céu. né? E tampouco achar que é, eu não, tô, não tenho. Se eu, tá faltando algo na minha vida é porque ai, eu não sou digna, é, no sentido como eu posso colocar? Ai, se colocar no papel de vítima, né? Ai olha, fulano tem tanta coisa, eu não tenho nada, e eu faço tudo certinho. Tem muita gente que tem esses pensamentos, né? Nossa, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa de bom coração, eu vou à missa, eu faço isso, eu faço aquilo, o outro lá não faz nada, tem tudo. Então, assim, que a gente pare de olhar as coisas, as pessoas, o mundo à nossa volta com esse olhar mesquinho, com esse olhar egoísta, com esse olhar de vítima, né? com esse olhar que não nos acrescenta em nada. Não, primordialmente, todos nós, indistintamente recebemos dons, talentos e tudo mais que precisamos para ter tudo o que a gente quer Deus já nos deu tudo o que nós temos que fazer? Retribuir a Ele né, com a nossa, a nossa parcela de contribuição a, a onde, a, até onde a gente consegue fazer mas que a gente faça o nosso melhor olha, tem dia que a gente não está bem eu, por exemplo, assumi esse compromisso de Fazer esse momento de oração, que eu acho que é de uma importância absurda para mim e para todos que não que possam ouvir, né? E, e eu fiquei quatro dias sem fazer. Mas por quê? Porque eu não estava bem, meu marido não estava bem, minha filha em cirurgia, várias coisas acontecendo. É, mas hoje estou aqui. Então, claro, não é todo dia que a gente vai estar bem para fazer tudo isso que é, eu estou alertando aqui que a gente deva fazer. Talvez a gente passe até muito mais tempo sem conseguir fazer a nossa parte de acordo. Mas quando a gente se recupera, então que a gente volte com todo empenho, com todo amor e carinho e realmente é, contribua, retribua né, a tudo que nós já temos. Então que a gente tenha isso em mente. O que eu posso fazer hoje para mudar o meio em que eu vivo? Né? Para melhorar o meio em que eu vivo? Para retribuir a Deus tudo que eu já tenho? O que eu posso fazer hoje? Então, sempre fazer o melhor. né E e, e não seguir, não achar que... É, ou eu, eu não tenho porque eu não mereço. Não todos nós. Na verdade, não é nem questão de mérito. É questão de misericórdia. Deus é tão misericordioso que Ele não nos dá por mérito nosso. Ele nos dá por misericórdia dEle, por gratuidade dEle. né Basta a gente fazer a nossa parte. Né? Eu acho que esse é o o maior ensinamento que eu consegui tirar aqui dessa palavra de hoje bom, vamos continuar com as nossas preces exultemos no Senhor nosso Deus que ressuscitou Jesus e com toda a nossa fé a Ele supliquemos dizendo ó oh, Pai, ouvi nossos rogos. fortalecei nossa esperança de ver um dia o mundo, o mundo vivendo na harmonia e na paz fazei-nos progredir em cada dia, na verdade do Evangelho e na alegria que nasce da caridade. Guardai aqueles que se dedicam no anúncio da boa notícia e no serviço solidário e misericordioso. Vamos fazer as nossas preces aqui. Iluminai no Senhor para que cada dia possamos retribuir o nosso melhor, para que possamos sempre ser a nossa melhor versão. Ó Pai, ouvi nossos roubos. Ó Deus, que a certeza de vossa misericórdia nos conduza e nos faça abertos para a justiça e acolhedores de nossos irmãos e irmãs, vós que viveis e reinais para sempre. Muito bem, que possamos estar de fato oferecendo nosso dia a Deus com bondade, né? para que Ele nos dê o auxílio né? da proteção para que a gente possa realmente alcançar os bens eternos, né? que a gente esteja sempre em comunhão com Deus, porque só Ele pode nos salvar, pode nos redimir, pode nos alegrar e nos encaminhar. Então é assim que eu finalizo o dia de ou o momento de oração de hoje, com a seguinte antífona. Pai, eu te rogo por eles para que sejam um em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste, diz o Senhor. Aleluia. Muito bem. Antes de finalizar, hoje é dia de Nossa Senhora de Fátima. Deixa eu fazer uma leitura aqui, a antífona que tem. Duas antífonas que eu acho bastante interessante, pertinente. né? Vamos lá. No ano de 1917, a Virgem Maria apareceu seis vezes em Fátima, Portugal, a três pastorinhos. Lúcia, Jacinta e Francisco. Por meio deles, a Santa Mãe de Deus recomendou insistentemente aos homens a firmeza da fé e o espírito de oração, penitência e reparação. Iniciou-se o culto a Nossa Senhora de Fátima, depois de ter sido aprovado pelo Bispo Diocesano e mais tarde confirmado pela autoridade apostólica. Veneramos com fé a Mãe de Deus. Sob o título de Nossa Senhora de Fátima, Virgem de Fátima, rogai por nós. Os discípulos unidos perseveram, perseveravam em oração com Maria, a Mãe de Jesus. Aleluia! Alegrai-vos, Virgem Mãe, Cristo ressurgiu do sepulcro. Aleluia! Muito bem, agora sim, finalizamos o nosso momento de oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espero de coração que todos estejam bem. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser.